0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 1 de julho. É pessoal, chegamos aí à metade do ano. Sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, infelizmente os mercados globais eles acabam amanhecendo nessa manhã, sendo mais uma vez afetados por um sentimento de aversão a risco que já está fazendo aí com que os futuros das bolsas nos Estados Unidos apresentem um dia de queda. E olhando para o desempenho dos ativos na Europa, a gente tem um movimento visto, tá Algumas bolsas caindo, outras subindo. É, já na Ásia, a gente teve aí um fechamento negativo em que a bolsa de Xangai caindo, caiu 0,32%, Hong Kong queda de 0,62% e a bolsa do Japão aí caindo quase 2%. É, hoje também acaba sendo um dia em que o rendimento dos títulos do Tesouro Norte-Americano com vencimento para 10 anos é, apresentam uma queda um pouco mais acentuada, é, fazendo com que a, a gente tenha aí um, um, um yield, né, uma taxa de 2,97. Lembrando, tá, pessoal, no, é, esse, esse rendimento aí chegou a ser mais de 3,5%, tá bom? Bom, sobre o noticiário do dia, pessoal, qual é o destaque que eu queria compartilhar aqui com vocês? E o terceiro trimestre de 2022 ele já começa aí com a divulgação dos núcleos da inflação na zona do euro, né? os dados da inflação por lá em que houve uma desaceleração para 3,7% na comparação uh, ano contra ano, porém esse número veio abaixo das expectativas, o mercado esperava uma desaceleração maior, e o headline, ou seja, o índice todo, né, ele completinho, é, atingiu a sua máxima histórica, com uma elevação de 8,6% na comparação ano contra ano, sendo que as expectativas do mercado eram de uma alta anual de 8,5%, esse número que foi influenciado bastante com os custos de alimentos e de energia que acabaram justificando aí essa essa movimentação. Assim, pessoal, a inflação na zona do euro então acabou atingindo um novo recorde, superando as expectativas e reforçando aí os pedidos de aumentos agressivos aí nas taxas de juros que estão sendo implementadas aí pelos bancos centrais em todo o mundo, principalmente agora nos Estados Unidos e na Europa. Falando ainda sobre a região, os dados do PMI, que é um indicador de atividade relacionada, é, neste caso, à atividade manufatureira, ou seja, da indústria, ele foi levemente revisado para cima em relação à sua prévia. Sobre os Estados Unidos, pessoal, após aí um mês de junho bastante negativo para os ativos de risco, né? a gente volta a ter um movimento de queda para hoje e que o mercado, sem suma de dúvida, aí segue... É, monitorando aí sinais de uma possível recessão mercado que deve olhar hoje com bastante cautela é a agenda macroeconômica em que nós teremos a divulgação dos dados de gastos na construção civil e o índice ISM de manufaturas que serão divulgados hoje às 11 horas da manhã lembrando que nessa semana a gente já teve dados de inflação e gastos do consumidor que vieram é, mais brandos do que o esperado e isso obviamente reforçou a visão aí de que uma, um aumento aí nas taxas de juros pelo FED deve provocar sim uma recessão nos Estados Unidos. Sobre a movimentação das commodities, tá, o que, que a gente tem para hoje? A gente tem o petróleo que sobe, né, o contrato WTI negociado em Nova York subindo 2,27 é, a 108 dólares é, o barril. É, no caso, né, o que está motivando esse movimento positivo é o aumento das interrupções no fornecimento da Líbia, é, o petróleo que caminha para um ganho semanal após duas semanas de quedas consecutivas. Só lembrando que no mês de junho, né, o petróleo que chegou a cair cerca de 8%, com investidores preocupados aí com uma potencial desaceleração das atividades a nível global. É, ou seja, né, essa queda aconteceu mesmo com a Rússia ainda em conflito com a Ucrânia e as interrupções aí no fornecimento é, e aumento aí da demanda. Sobre o minério de ferro, pessoal, a gente teve aí um dia negativo, o um mercado que segue temendo aí que o governo chinês possa exigir cortes na produção de aço em um momento aí de demanda mais fraca e estoques que não param de crescer, mesmo com mais estímulos aí sendo injetados na economia chinesa. A China que já prometeu cortar a produção nacional de aço é, pelo segundo ano em 2022, para reduzir assim as emissões né, de poluentes, e com os lucros já fracos, fizeram aí com que as usinas por lá acelerassem aí os seus programas de manutenção e redução da produção. E qualquer pedido aí do governo adicional em relação a isso poderia prejudicar, sem sombra de dúvida, esse sentimento. Além do movimento de queda do, do minério de ferro, a gente teve está tendo no momento né, o cobre, caindo mais de 3% e o níquel caindo mais de 2%. Ambas essas commodities são negociadas na Bolsa de Londres. Bom, pessoal, falando ainda um pouquinho mais sobre China, a gente teve a divulgação nessa madrugada dos dados de atividade, né, o PMI Caixin, que apresentou sim uma recuperação, como já era amplamente esperado pelo mercado, após né, uma série de reaberturas que aconteceu aí nas principais cidades chinesas, pós-Covid-19, mas obviamente que isso ainda não se reflete é, de uma melhora generalizada aí nos preços das commodities. É, a dúvida que o mercado ainda tem é o quão sustentável será essa recuperação chinesa né, é, ao decorrer de 2022. Assim, acredito que no curto prazo existe um tom um pouco mais positivo para a China, mas olhando aí para um cenário de médio a longo prazo temos um cenário ainda bastante desafiador beleza Bom, pessoal, assim, para resumir a contextualização aí do cenário macro global, o que, que nós temos? É, acredito que a narrativa do mercado ela acabou mudando aí, definitivamente de uma narrativa de inflação, né? ou seja, de preocupação com a inflação, que ficou muito evidente no primeiro trimestre de 2022, com uma forte demanda aí por empresas ligadas a commodities, e essa chavinha mudou o quê? Para recessão. Tá? E eu vejo que isso acabou sendo confirmado aí diante da forte queda que a gente acabou vendo aí nos preços das commodities, principalmente as metálicas, tá? que são indicadores aí sobre as perspectivas do mercado para crescimento econômico global. E obviamente que esse movimento também veio acompanhado por um fechamento nas taxas de juros no mundo desenvolvido agora no mês de junho. Quando a gente fala fechamento, significa dizer que está existindo uma maior demanda né, por investimentos mais conservadores, títulos públicos, e que por conta disso né, o rendimento desses títulos ele acaba sendo menor. É uma correção que existe aí entre oferta e demanda. Quando, quanto menos atratividade, né, quanto menos demanda, os títulos é, é, precisam ter rendimentos maiores para chamar a atenção do investidor. Se a demanda é grande, eu, eu posso me dar o luxo de ter menores rendimentos. Tá? Então, isso é o movimento que justifica o que a gente está vivenciando. E acredito, pessoal, que o mercado então, ele só vai ter uma melhora estrutural, ou seja, né, que essa tendência negativa que vai impactar né, os ativos de risco, isso aí só vai melhorar no momento em que o mercado tiver uma visão um pouco mais clara de que a inflação né, teria feito aí o seu pico, que isso aí ficou para trás, que os bancos centrais têm condições, de, ou, então, de encerrar o seu ciclo de ajuste, ou seja, de subida de juros, redução dos balanços, e quando o mercado tiver uma noção um pouco mais clara aí do tamanho, da duração e dos impactos aí que a gente pode ter sobre essa desaceleração econômica que começou a ser mais do que nunca precificada nos mercados. Tá bom Então, acho que esse é, é o principal ponto que nós temos. E é interessante ver né, que pela primeira vez, tá, pessoal, em vários anos, a gente convive com esse cenário de desaceleração econômica, ao mesmo tempo que os bancos centrais estão, digamos assim, de mãos atadas, já que eles não podem adotar políticas monetárias expansionistas, porque nós temos ali a inflação nos níveis mais altos aí em décadas, tá? Então eu acho que esse é o, essa é a principal questão. Bancos centrais de mãos atadas diante do cenário de inflação não podendo fazer nada aí para tentar suavizar esse movimento aí de expectativa que nós temos de desaceleração da economia global, tá bom? Bem, pessoal, sobre o Brasil, acho que a principal notícia é que na noite de ontem o Senado acabou aprovando aí quase que por unanimidade a PEC dos auxílios aí em dois turnos. O governo que optou então por acatar a emenda de Eduardo Braga e chancelou aí mais 2,5 bilhões o auxílio gasolina a taxistas. No total, o pessoal, a proposta então prevê a edição aí de 41,25 bilhões de reais em créditos extraordinários que devem ser gastos até dezembro deste ano, o texto que vai passar agora pela Câmara, mas muito provavelmente aí ele deve ser Aprovado. Assim, pessoal, essa a proposta, né, que inicialmente previa apenas a compensação para que os estados zerassem o ICMS, agora trazem sete benefícios. Veja quais são eles: é aumentar o auxílio Brasil para 600 reais, é zerar a fila, né, e isso obviamente vai ter um impacto de 26 bilhões de reais para os cofres públicos. Vai ter o auxílio gás bimestral de 120 120,00, com impacto de um pouco mais de um bilhão teremos aí o auxílio caminhoneiro né de R$ reais para 870 mil autônomos com impacto de 5,4 bi teremos compensação para garantir a gratuidade do transporte público para idosos com impacto de 2,5 bilhões compensações para redução do preço do etanol né para não ter o desequilíbrio entre etanol e gasolina é, com impacto de 3,8 um voucher para os, para os taxistas no valor de 2 bilhões de reais e ainda um incremento de 500 milhões para o programa Alimenta Brasil de aquisição de alimentos produzidos aí por pequenos é, agricultores. Tá bom, pessoal? Então, é, novamente, tá? quero abrir o um parênteses aqui, não existe nenhum problema, tá? muito pelo contrário, do governo querer ajudar a sua população o problema é que precisa existir uma contrapartida, tá? Qual vai ser essa contrapartida de 41,25 bilhões de reais? Eles vão reduzir do próprio salário, eles vão reduzir das emendas parlamentares, eles vão tirar isso dos custos das eleições? Não vão, né? Então esse que é a grande questão é, diante desses maiores gastos, isso aumenta o endividamento do governo, isso pressiona o dólar, né? Pressiona a inflação. Pressiona os juros aqui no Brasil. Se os juros estão altos, isso acaba prejudicando aí a economia brasileira. Tá bom? Então, novamente, nenhum problema nessa ajuda, ela deve sim ser feita, mas obviamente que precisaria existir uma contrapartida. E com os rumos né, dessa situação fiscal no Brasil é, a, se deteriorando, adicionando a essa incerteza internacional que eu acabei de trazer para vocês, a gente acaba mantendo então o dólar mais alto. Curva de juros pressionado, isso acaba prejudicando aí a dinâmica da Bolsa Brasileira. Que sim, tá? Conforme a gente já vem comentando aqui, é, temos ações baratas a preços atrativos, uma posição técnica bastante saudável, porém, sem ainda uma melhor visibilidade sobre o cenário futuro, fica difícil aí a gente competir com uma renda fixa que rende mais de 1% ao mês para.. É, digamos aí, incentivar com que grandes investidores e o pequeno investidor volte para as ações, tá bom? Só para também, para é, a pra gente encerrar aqui o Morning Call, a gente teve a divulgação agora há pouco dos dados de inflação aqui no Brasil, IPC, que subiu aí 0,67%, porém foi um número um pouco melhor aí do que as expectativas do mercado, que esperava uma alta de 0,71%, tá certo? Bom, pessoal, então acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês. Infelizmente, a gente começa o mês de julho ainda com um sentimento mais negativo, tá um sentimento em que ainda a inflação parece ser persistente e o mercado deve adotar uma postura aí mais conservadora, a não ser que alguma coisa aí muito significativa mude no meio do caminho. Mas acho que é isso que eu queria compartilhar com vocês. Estruturalmente, ainda temos uma tendência de baixa, principalmente para as ações europeias, para as ações norte-americanas. Aqui no Brasil, é, é, eu vejo que o que vai determinar se a gente consegue ter um desempenho relativo melhor do que os ativos globais, já que os preços das ações brasileiras já estão em níveis muito mais atrativos, é a questão do fiscal barra eleições, tá? É isso que vai dar a dinâmica, é isso que, entre aspas, dá o ajuste fino. Mas, obviamente ainda temos aí um contexto bastante negativo, ficamos aí na torcida para que isso melhore, né? o que a gente tem uma percepção melhor o quanto antes, mas por enquanto é bastante cautela, gestão de risco para o investidor de longo prazo, ir comprando aos poucos, sem pressa para você que é conservador, não tenha medo aí de sair da renda fixa, porque realmente está com taxas aí muito boas. Um abraço para vocês, um, uma ótima sexta-feira, um ótimo início de mês, e até mais, valeu!